0: Passando a limpo.
1: Passando a limpo, hoje tem Jamil Melo, Mello, tem Mirela Martins e tem Maria Luísa Borges. Deixa eu dar uma limpadinha aqui em muita coisa que chega. Primeiro, a maioria é dizendo que tem fila em todo canto, em todo estado, são filas estupendas na porta da Caixa Econômica. Oricuri, por exemplo, as filas na Caixa Econômica estão dando volta no quarteirão das duas lotéricas existentes na cidade. Uma se encontra fechada. Se estivesse funcionando, desafogaria um pouco a agência da Caixa. Hum, essa aqui é do Janga, é Mário Sérgio Rufino, que diz. Queria que vocês perguntassem para alguém da Caixa sobre os benefícios do programa social, os que já foram aprovados desde o dia 20 e não receberam. Você entra no sistema, como eu fiz, diz que foi aprovado, mas o dinheiro não aparece. O que fazer para receber? Tem aqui um pedido de Ivanildo do Curado, é Ivanilda Pereira dos Santos, do Curado, que está eh, dando informação sobre o pastor Rogério Rustino, radialista, nosso amigo, participou aqui muitos debates e ela disse que o pastor a gente sabia que ele teve um, um AVC e estava internado, ela diz aviso que o pastor Rogério Justino está na UTI em estado grave, foi internado devido um infarto e se agravou porque ao mesmo tempo ele pegou a febre, também está com, está confirmado com Covid-19 então além de cada coisa, é o que diz aqui para o pastor Rogério Justino que está internado. Vamos começar. Vou chamar Romualdo, Romualdo né? porque o Romualdo está em Brasília e Brasília está na cabeça de todo mundo hoje, Romualdo. Uh, saiu no Diário Oficial a admissão do uh, assessor do, do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro uh, o que estão dizendo é que vai dar uma coletiva às 11 horas nessa coletiva vai dizer que está deixando o Ministério. Certamente você está em Brasília e Brasília está pegando fogo essa hora.
2: Olha, Geraldo, se vai se demitir ou não, ainda não é um ponto é, definido na vida de Sérgio Moro. É bom lembrar que o projeto de Moro não é nem ser só ministro da Justiça. O projeto de Moro é ser ministro do Supremo Tribunal Federal e se ele sair... Brigado com o presidente Jair Bolsonaro do Ministério da Justiça Não tem Supremo Tribunal Federal na carreira de Moro, não Portanto, Sérgio Moro não gostou da demissão de Maurício Valeixo Maurício Valeixo foi superintendente da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, na época em que Moro era juiz da vara de execuções e que trabalhava na, frente, na linha de frente da Operação Lava Jato. Maurício Valeixo foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro por Sérgio Moro antes ainda da posse e Bolsonaro aceitou o nome de Valeixo. Acontece que, com o passar do tempo... Essa relação eh, do presidente da República com a Polícia Federal foi se desgastando porque a Polícia Federal não tem eh, passado a mão na cabeça de ninguém, inclusive de pessoas muito próximas da família de Bolsonaro. Portanto, a rixa de Bolsonaro é com Maurício Valeixo, porque o presidente da República sempre quis um ministro da Justiça que atuasse meio como se fosse o advogado do presidente. E Sérgio Moro não aceitou esse papel. Ontem, depois da conversa, o presidente disse a Sérgio Moro que estava pensando, propenso em trocar o nome de Valeixo por outro, e aí tem três importantes, aliás, os dois nomes mais fortes, são de Anderson Torres, que hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e Alexandre Ramagem, que é o chefe da ABIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Esses são os nomes de Bolsonaro para a Polícia Federal. Sérgio Moro, quando saiu do gabinete de, do presidente Bolsonaro, foi no gabinete dos ministros militares, passou primeiro no gabinete é, do, do chefe da Secretaria, desculpe, é, da Casa Civil, e disse ao general Braga Neto que não aceitaria essa interferência. Braga Neto conversou com o presidente e o presidente disse que ele, Jair Messias Bolsonaro, ainda é o presidente. E aí foi lá Sérgio Moro para fazer as atividades dele, participou inclusive de uma live promovida por um banco e depois continuou trabalhando, recebeu integrantes da bancada de segurança pública. Eu conversei com dois parlamentares que tiveram com Sérgio Moro ontem à tarde naquele toró danado aqui em Brasília e Sérgio Moro disse que não aceitaria a interferência. Hoje de manhã, o Diário Oficial da União aparece com a demissão de Maurício Valeixo e Sérgio Moro vai fazer um pronunciamento às 11 horas. Ah, o que eu apurei é o seguinte, se Sérgio Moro conseguir indicar o chefe da Polícia Federal, ele fica. Agora, se o presidente insistir em colocar um nome que não seja o um nome do agrado do ministro da Justiça, ele vai embora. Agora, se ele for embora... Tem um caminho. O caminho de volta para Curitiba, no Paraná, é com uma mão na frente e outra atrás. A mão na frente e outra atrás é porque ele chegou em Brasília, certo de que seria nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E, pelo menos no mandato de Bolsonaro, não tem mais vaga no Supremo Tribunal Federal para Sérgio Moro, se ele se demite hoje, Geraldo.
1: Maria Luísa Borges, independentemente da encruzilhada em que Sérgio Moro está depois de tudo que aconteceu, de tudo que ele disse, o que mais a gente quer de um ministro supremo é firmeza e decisão. Se Sérgio Moro, em nome desse emprego de ministro supremo, continuar no governo, você ainda compra um carro usado dele?
3: <risos> que pergunta difícil. Geraldo, eu acho que Sérgio Moro, na hora que aceitou ser ministro, ele, de certa forma, decepcionou uma parcela da população que era muito entusiasta da Nova, Lava Jato e que passou, de certa forma a desconfiar de que a operação tinha sim um fundo político no momento em que o seu principal é, é, personagem né, como a, a personagem acusador, personagem que, que perseguia, digamos assim o, os acusados de corrupção ele termina se tornando ministro do governo eleito. Então, essa já foi uma movimentação que foi difícil. É, Sérgio Moro também tem, pelo fato de ter investigado muitos parlamentares, prendido vários dele, é, ele tinha, teria naturalmente uma sabatina difícil no Senado. Não seria uma coisa tranquila. Agora, ficando no governo, eu acho que ele se ajoelha perante uma situação que, desde agosto do ano passado, ele diz que não aceitaria. O Valeixo é homem de confiança, foi braço direito dele durante todo o, pro, o processo lá da Lava Jato, foi a pessoa com quem ele trabalhou, ele indicou, ele entrou no governo com o Valeixo. É, me lembra muito a situação ocorrida uma semana atrás com o agora ex-ministro é, Mandetta. Eles... É, ameaçaram desfazer a equipe no meio, no caso não foi o governo, mas o próprio titular queria embora, ir embora, né, o, o Wanderson, e simplesmente ele disse, não, a gente entrou junto, sai junto. Se Sérgio Moro aceitar, porque que tudo indica, ele foi surpreendido com a, a exoneração, até ontem se falava da exoneração, mas isso já se falou em agosto do ano passado e não se concretizou, então, se ele for realmente surpreendido e aceitar ficar no governo, ele se apequena muito. E é, é, eu não sei nem se só a questão do, do Supremo, eu acho que até o futuro político, que ele hoje é um, um, uma pessoa do universo político, ele começa como juiz, mas hoje ele é um político como qualquer outro, é, fica muito difícil.
1: Ô, Romualdo, só para confirmar, porque isso foi muito dito, Durante a tarde ontem que esse negócio começou a rolar, foi a tarde toda, entrou de noite a dentro, virou a noite. Que a razão, a grande razão que o presidente Bolsonaro teria para trocar o, 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 homem, o homem forte da Polícia Federal era para botar um amigo da família dele. E essa Seria essa a razão mesmo?
2: Olha, eu não diria amigo, mas o delegado Anderson Torres, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, é muito próximo da família Bolsonaro. Ele foi indicado a Ibanez Rocha, o governador de Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro Portanto, é alguém muito próximo de Bolsonaro Eu não diria que a Polícia Federal Aceitasse fazer Ou se submeter aos caprichos Da família Bolsonaro E quando eu digo da família Bolsonaro São os amigos da família Bolsonaro Pessoas investigadas pela Polícia Federal Que eh, estão ali Muito na cozinha Do presidente da República Ou da família, ou dos filhos de Bolsonaro É bom lembrar que aquele processo todo Que envolve o filho do presidente Jair Bolsonaro Claro, lá eh, no Rio de Janeiro, no esquema da rachadinha, a rachadinha é o seguinte, o, depo o vereador recebia eh, parte do dinheiro que era devolvido pelos assessores, portanto, esse esquema investigado pela Polícia Federal ainda não está concluído. Evidentemente que o presidente Jair Bolsonaro não gostaria de ver um filho dele sendo preso por causa desse eh, por esse motivo. Então o presidente da República não gostaria que a Polícia Federal batesse a porta de madrugada na, na, na casa de um dos filhos. Agora, eu não acredito que a Polícia Federal aceitasse eh, esse capricho todo do presidente. Pode até ser que o delegado Anderson Torres, chegando, peça para rever toda da investigação e aí demore um pouco mais. Mas Geraldo, está avançando também na base do Supremo Tribunal Federal uma investigação que é quem promoveu o, os atos públicos do último domingo. Tem gente muito próxima da família do presidente Jair Bolsonaro. E o outro esquema, da mesma forma preocupante, é o esquema das notícias falsas, que a Polícia Federal está no encalço de filhos do presidente, e aí entra o mesmo Carlos Bolsonaro, que seria um dos comandantes desse grupo é, de robôs na internet que divulgam notícias falsas para enxovalhar as reputações de políticos no Brasil, Geraldo.
1: E o que diz Jamildo Melo? Jamildo? Vamos Será pra... que caiu? Vamos para a Mirela?
4: Pois não, Geraldo. Encontrou Jamildo. Se recupera aí. É, eu concordo com Maria Luísa. É, acredito que não haja clima para o ministro tenho Sérgio Moro atualmente em Brasília seja
1: no Ministério da Justiça, seja na tão sonhada não, não saí... vaga é, ao STF. É, é... É a Mirela, ela
5: está
4: no ar. Está não, você tirou. Mirela? Alô, Alô posso
1: continuar? Oi, estou. Tô...
4: É, então, como eu estava falando, eu não acredito que haja clima para ele, tanto no Ministério da Justiça, quanto no, no STF, pela postura que a gente vê, o presidente Jair Bolsonaro, então ele não vai é, aceitar essa demissão de Sérgio Moro agora e depois indicá-lo. É, por outro lado, eu discordo do nosso colega Romualdo, porque eu não acredito que ele saia na mão na frente ou está atrás, não. O ministro Sérgio Moro tem, continua com altíssima popularidade, acho que ele tem, acredito... Que ele tem, e se ele quiser abrir uma banca de advocacia, vai ter muito sucesso. Ele tem um selo estampado de combate à corrupção enorme. Então, se ele tiver pretensões políticas, é um nome muito forte nas próximas eleições que a gente vislumbre.
1: Agora, eu acho, Jamildo, que já está em condições, se Sérgio Moro, nesse momento sai do governo, ele pode ser senador em qualquer estado brasileiro onde ele se candidatar. Você me ouve? Muito bem.
5: Ah, graças a Deus. Olha, é, como eu ia dizendo, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes bom dia a todos. Eu vejo é, o, o presidente fazendo uma grande aposta no pragmatismo. Ele busca, aparentemente, se compor com toda uma base fisiológica aí do Congresso. Na prática, na prática, é, ele precisa de 144 votos para evitar um eventual impeachment porque várias pessoas já dão como certo que esse impeachment virá é, em relação ao Moro, você percebe que já havia uma chateação anterior a essa nova crise desde o início da crise do coronavírus, havia ficado bastante patente que ele esteve ao lado de Mandetta pelo isolamento social e isso causou um desconforto enorme Especialmente nos filhos que fizeram críticas públicas de que ele deveria apoiar o presidente De maneira que é, veio à tona agora essa história da, da, da Polícia Federal Mas já havia um mal-estar acumulado é, Também em relação ao presidente a gente pode dizer que ele havia demitido um auxiliar bastante bem avaliado Como mandeta e nada aconteceu Então ele decidiu dobrar a aposta é, em relação aos leitores a gente já fica perplexo com a reação porque vários e vários já ontem já estavam falando do desencanto né você deixa todo uma ala um eleitorado bolsonarista que era tido como humorista em prostração órfão eu não acredito que ele vá se candidatar ao senado ou eventualmente a a uma, a uma prefeitura. Eu, eu acho que o projeto de moro não é nem mais o STF, possivelmente é a própria eleição de 2022. Então, nesse sentido é que, ah, na visão de Bolsonaro, se é um aliado, se é pode lhe causar problema mais à frente, vamos derrubar logo agora, porque daqui para lá ele fica sem visibilidade, fica sem cargo, fica sem espaço no governo para manobrar e é, anula ou tenta anular, como foi o caso de Mandetta.
2: Romualdo. Geraldo, eu diria que o ministro Sérgio Moro, que vai falar com a imprensa daqui a pouco, na verdade ele vai fazer um pronunciamento, ele tem um plano que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal e se ele sair do cargo hoje, ele volta para Curitiba, pode até montar a banca que quiser. É bom lembrar que nós estamos ainda, estamos em ano eleitoral para prefeito, portanto, é, para, se ele quiser ser senador, deputado federal Deputado estadual, governador, presidente da república Vai ter de esperar mais dois anos E capital político é, Você pode perder esse capital é, De um ano para outro A questão tem que ser mais pragmática Se ele deixar de ser ministro da justiça Hoje, o, plan, o plano dele De ser ministro do Supremo Tribunal Federal Vai por algo abaixo Agora, vamos pensar A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça é, já tem dois fortes candidatos e o mais importante deles o homem com quem o presidente já conversou é Jorge Oliveira que atualmente é secretário geral da presidência da república e aí é, é sempre bom lembrar se o secretário de segurança pública do distrito federal Anderson Torres virá chefe da polícia federal e Jorge Oliveira virá ministro da justiça está tudo em casa porque Jorge Oliveira assim como Anderson Torres auxiliares ou pessoas muito próximas do governador do Distrito Federal Ibanez Rocha que Romualdo, agora está dando até entrevista no Palácio do Planalto portanto hum. o presidente Jair Bolsonaro cria um grupo de proteção a ele que envolve também o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha do MDB
1: Olha, Romualdo, o, o, o Bolsonaro está passando ali para aquela conversa com as pessoas na frente dele mas chegou lá, projetou, jogou as mãos para cima, pegou o carro e foi embora. Não falou com o pessoal de imprensa que está de plantão e vive de plantão aí na frente. Sim, Romaldo, você, hoje então você vai ficar nesse corre-corre aí em Brasília. vai correr atrás É o
2: jeito, de né, Geraldo? Geraldo? Daqui a pouquinho eu vou entrar na Rádio Jornal Petrolina para conversar com os nossos ouvintes lá, depois passo por Carbaru e aí pego a viatura minha e vou para a porta do Ministério da Justiça. Justamente para acompanhar esse pronunciamento do ministro Sérgio Moro e para saber dos desdobramentos. Agora, desdobramentos a gente vai ter, independentemente de Moro sair ou ficar. Se ele ficar, vai ter um desdobramento importante. E essas investigações todas que estão ocorrendo, é, tem um detalhe. Ontem eu falei com o ministro Anderson Mendonça, da AGU, Advocacia Geral da União. Ele disse que hoje, Geraldo, está debruçado num problema... É, segundo ele, criado pelo PT o claro, É claro que o Partido dos Trabalhadores Está fazendo o seu papel de oposição o Partido dos Trabalhadores foi ao Supremo Tribunal Federal e pediu que o STF cobre do governo um plano com começo, meio e fim para dizer à sociedade desse enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu cinco dias úteis e, como eu disse aqui na Rádio Jornal, André Mendonça vai pedir a prorrogação do prazo justamente porque o Ministério da Justiça, ainda, o ministro da Justiça, Nelson Tais, ainda nem tomou pé. Portanto, é muita confusão para a gente acompanhar acompanhar, mas eu estarei aqui atento e falaremos com os ouvintes da Rádio Jornal na programação durante todo o dia de hoje, Geraldo. Um abraço.
5: Uhum.
1: Você apostaria na na, na saída dele, mano? Acha que ele daria uma coletiva para dizer que fica? Jamildo?
3: Geraldo. Oi. Oi.
5: Eu não acredito que Moro fique no governo não, porque nessas condições ele fica com um tamanho bastante reduzido, na minha opinião. É, se ele tivesse mantido o, o, o auxiliar, sim. Mas, mesmo indicando um, um sucessor, dá a ideia de que houve uma interferência política no, no ministério. Então, enfraquece a posição do ministro. Talvez o melhor para ele fosse estar fora do governo. Aliás, é, eu sou da opinião de que ele não deveria nem sequer ter entrado no governo causou um desconforto enorme por tudo que ele havia feito na Lava Jato, por tudo pela que a Lava Jato representava. Era, assim, um pouco inconcebível entrar no governo, porque ele acaba dando uma chancela ao governo e não, e não o contrário, sabe, Geraldo? Eu tenho essa opinião.
1: Maria Luísa, tem diz que dizer que se o povo soubesse como eram feitas as leis e as salsichas, o povo enlouqueceria. Ah, ah, políticas tem muita coisa de bastidor. Você imagina se é, é, Bolsonaro chega, 17 de vai entrar fulano e eu digo que foi você que indicou. É, a, a nação vai vai engolir isso?
3: Acho muito difícil. A situação, a corda está muito esgarçada, sabe, Geraldo? E não é de agora. É, a, esse processo ele começa há muitos meses atrás. A situação de Valeixo vem sendo questionada pela, pela família e pelos aqueles amigos mais próximos do presidente há muito tempo. Ele, de fato, está à frente de, de investigações que colocam é, pessoas da família Bolsonaro dentro da, da, da linha de investigação. Então, tudo isso tem desagradado. Jamildo deu outro exemplo aí que também pode ser que Valeixo esteja, esteja entrando nesse grande acordo que Bolsonaro está tentando fazer com o Centrão, afastar alguém que foi tão proeminente na Lava Jato, sem dúvida é, uma, é algo que enche os olhos de uma série de parlamentares que se viu envolvido de alguma forma em investigação. tão de
1: Tem outro assunto, já que caiu a sua linha, tem outro assunto que as pessoas estão nos cobrando muito aqui, informação com relação a Marcel Júnior que veio a surpresa de que foi internado e pelo que diz o filho foi confirmado depois de um teste que ele estaria com a covid-19 é interessante que teria sido mais uma, uma contaminação de alguém da rádio mas fora da empresa Marcel estava de férias na sexta-feira ele veio chegando aqui para resolver alguma coisa e quando eu estou saindo eu vejo Marcel dois até brincando, fica aí, fica aí Distante que você está na rua, você pode estar tá contaminado. Não chegou perto de mim, andou, circulou pela rádio, foi para casa, na sexta-feira se sentiu mal, ou na segunda-feira se sentiu mal, foi internado, a coisa foi se agravando ontem, ele teria ido para UTI, mas dizem que está no UDI conversando, tossindo não muito e que os médicos estão acompanhando sem necessidade até então dele ser entubado. Essa doença ninguém sabe como é que ela evolui, como é que ela é, 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 regride. Vamos esperar os acontecimentos todos, certamente torcendo que o nosso Marcel se recupere. Está lá, sempre que pode. Brinca. Geraldo. Oi, oi, Malu. Estou falando de Marcel.
3: É, desculpa, na hora que a gente estava conversando, meu entrou oi. uma ligação e o celular caiu.
1: Estou falando de Marcel Júnior. Mas eu tenho, Sim,
3: estava tá ouvindo. Eu
1: acredito muito, Maria Luiz, na limpeza dessa empresa. Aqui há é uma cultura de limpeza, você sabe disso mais do que eu, aqui há é uma cultura de limpeza que não se limpa aqui porque é, é, é por causa do vírus, não. Historicamente, essa é uma empresa que é varrida o tempo todo, lavada o tempo todo, limpa o tempo todo. Eu confio que o vírus não vai, não vai passar aqui por dentro, não.
3: Na verdade, Geraldo, a gente tem que entender que a essa altura o vírus está passando por todo canto, quando eu vi aquele mapa que a CEPLAG divulgou ontem, eu descobri que tem quatro pessoas aqui na minha frente contaminadas, no endereço próximo aqui na minha rua, então eu, eu realmente acho que assim, hoje fica meio sem sentido a gente tentar entender de onde a pessoa pegou, porque é de todo canto, a gente está cercado, a única defesa que nós temos é muita higiene, aí você tem razão quando diz, a gente trabalha numa empresa que é limpa duas, três vezes por dia e que instalou álcool em gel em toda esquina e que cede, é, cede máscaras para que as pessoas que precisam estar presentes trabalhem de máscara, então a gente está cercado de cuidado, mas... É, é muito traiçoeiro esse vírus, ele, ele contamina de forma muito rápida. E aí é natural que você fique numa, numa situação de expectativa, porque em algum momento todos nós vamos entrar em contato com esse vírus.
1: Minha prezada Mirela Martins, você que tem muita curiosidade, você deu uma circulada aí nesse mapa por esses bairros, por exemplo, aí no bode onde você mora, tem muita contaminação? Mirella?
4: É, eu não estou em casa, né? Faz 32 dias que eu saí, desde que o jornal começou a trabalhar em home office. Eu vim fazer a quarentena aqui na praia, achei que seria mais é, interessante, já que meu marido e meus filhos é, são asmáticos, então entra no grupo de risco. Mas eu também, como Maria Luísa, entrei no mapa fornecido pela Secretaria de Planejamento e me admirei. É, com a quantidade, né? A gente olha para o lado, assim, eu moro ali no Pina, realmente, em viagem tem muito, muitos casos, é, e mais o que chama atenção ali, Torre e Madalena, né? são os bairros com o maior número de contaminação. É, semana passada foi muito doloroso para mim, né? Eu perdi um tio pela doença e essa semana, Geraldo, me chamou muita atenção que todas as vezes que eu acordava, aparecia mais gente, é, mandando mensagem que, tava, que tinha sido positivado os testes. Então assim, essa semana foi impressionante a quantidade de gente que positivou e eu acho que a partir de agora a gente a, a, a curva é ascendente de forma exponencial. De segunda-feira para hoje, sexta-feira, apareceram é, uma quantidade enorme de amigos, amigos muito próximos, que positivaram. Gente que não sabe onde pegou. Alguns que acreditam que foi no, no aí da mercado ou na ida padaria. E outros que simplesmente estavam em casa e não sabe de onde foi que surgiu é, a doença. Maria
1: Luísa, o, o, o sofrimento desse povo nas filas, será que teria outra forma de resolver isso? Por exemplo, agora está uma chuva enorme aqui na cidade. E o que a gente sabe é que as caixas estão cercadas com filas quilométricas para receber R$ 600. Reais. E teve a informação que o Diogo passou hoje logo cedo que nós, só me parece, 46% dos pagamentos foram feitos. O resto tudo deu erro. Erro daqui, erro dali, erro de lá. E as pessoas estão nesse sofrimento terrível. Eu teria outra sugestão para dar? Me parece que os Estados Unidos resolveu mandando um cheque.
3: E, Exato.
1: Né? Diga você.
3: É, no Canadá, as pessoas se cadastram e recebem sem muita burocracia. O Brasil ele exigiu que a pessoa tivesse o CPF ativo. É, inclusive, eu achava que a situação iria melhorar na hora que a Receita Federal regularizou 12 milhões de CPFs que estavam é, cancelados por conta de pendência eleitoral. Eu imaginava que aquilo iria destravar muito, mas não destravou. Ainda tem muita gente é, na fila. Geraldo, a única coisa que podia facilitar seria o uso da tecnologia em massa e a colaboração de entidades como o Instituto JCPM, que abriu suas portas para quem quisesse usar os computadores, colocou gente lá dando orientação para exatamente tirar as pessoas dessa situação terrível. Porque eu fico imaginando, nesse momento, com essa chuva que está caindo no Recife, o que é estar numa fila na frente de uma caixa econômica.
1: Gabriela?
4: Hum, pois não, dilúvio mesmo. É, eu fico pensando, será que a gente não poderia criar ou solicitar aos órgãos, pra, sobretudo as polícias, para tentar fazer uma força-tarefa e ajudar... É, essas filhas ontem me chamou a atenção uma imagem é, na frente ali da Caixa Econômica da Rio Doce. Era desumana a quantidade de gente em pé, no, sob o sal quente, um perto do outro, gente sem máscara. Existe agora a recomendação é, do governador Paulo Câmara para a partir de segunda-feira todos os pernambucanos saírem de casa com máscara, a gente não vê isso, é, algumas pessoas sim, mas não vê a grande maioria usando máscara, eu acredito muito na máscara, você fazer a máscara caseira, o Ministério da Saúde é, inclusive já ensinou a fazer com qualquer tecido, inclusive até aquele Perfex com ligas de cabelo, ou você pode produzir ou solicitar uma costureira para ajudar eu acredito muito na máscara para diminuir esse contágio e eu queria muito que houvesse uma força-tarefa para a gente tentar diminuir esse sofrimento dessas pessoas, que esses 600 reais vai ser alívio para muita gente, mas não pode, em, em sede de ter esse, esse, esse bônus, esses 600 reais, ter esse sofrimento todo, porque realmente dói no coração a gente ver essas filas.
1: É, Jair nós chegamos até a conversar no começo da semana... Na semana passada ainda Que as câmaras de vereadores poderiam contribuir Cada interior tem câmara de vereadores e Quase todas com Mais de 15 vereadores Cada gabinete poderia Se colocar a serviço si Desse povo Era o mínimo que essa gente poderia fazer E dar uma ajuda, dar uma colaborada Porque na verdade Quando se trata de governo, de banco, de caixa econômica É, é, é preciso Realmente se cercar de todas as precauções Mas que as informações fossem colocadas todas nas mãos dessas pessoas e a gente evitaria, evitaria, talvez, parte desse sofrimento, porque se aqui está assim, no interior está muito pior. O que chega de informação aqui de Oricuri, de Limoeiro, de Pesqueira, é calamidade.
5: Eu concordo com você. A gente tem tido pouca notícia de colaboração do, do, do plano municipal, né? o governo do estado chegou a fazer cortes aí para ajudar e reverter esses recursos para a população mais carente no combate ao coronavírus os próprios deputados eles uh, ensaiaram fazer um uh, um plano de ajuste ainda não saiu do do papel não foi anunciado oficialmente estão fazendo sem comunicar o que estão fazendo uh, publicamente mas da parte dos municípios a gente pouco tem tido notícia o que a gente vê é a apresentação de projetos como aqui no Recife para que as pessoas sejam ah, obrigadas a usar a máscara, para que a máscara tenha uso obrigatório. E eles têm recursos, podem eventualmente sim ceder parte do décimo para que se crie uma infraestrutura melhor. A respeito da Caixa Econômica, Geraldo, deixa eu acrescentar aqui. Semana passada a gente chegou a ter uma dar uma palavra com a superintendência local e a, a reclamação era que. Eles estavam pedindo socorro da PM para evitar filas e aglomerações uh, nas agências lotéricas, inclusive, não apenas nas agências da Caixa. E, na sequência, o que se viu foi o Procomutando, não exatamente uma contribuição, a colaboração do Estado, dizendo que era papel do próprio banco fazer esse é, distanciamento aí social no, no meio da rua. Mas fica complicado, ainda mais num clima como o de hoje, com tanta chuva, né?
1: Certo.
4: Um geraldo como... jamildo Foi. será
5: pois não, mas...
4: será que não, talvez não seria uma alternativa a solicitar as forças armadas os exércitos talvez para organizar essas filas
3: também né também. alguma coisa tem que ser feita né do jeito que está é uma crueldade o que está se fazendo com as pessoas é, elas estão precisando de sobreviver e esse dinheiro é não mais do que Algo para ajudar na sobrevivência Então Olha. impedir Ou dificultar o acesso à desumanidade
5: Geraldo, Eu pois, acho amigo. que aqui no caso do Nordeste Em especial né, Recife não está fora disso Tem uma peculiaridade As pessoas são muito simples Então fica difícil atender aquele pedido lá do uh, Onyx o, o ministro das cidades que disse Vai lá, entra na internet Coloca tudinho que você sai com tudo resolvido não é assim. Então, exige realmente um atendimento presencial. e que talvez fosse possível era escalonar. A Caixa está fazendo um grande esforço. A gente tem que reconhecer, ampliaram os horários, estão se dedicando, estão dando, eu acho que estão fazendo um trabalho quase exemplar. Mas não dá, né? A quantidade de gente é muito grande, a demanda é muito grande.
3: Inclusive, sobre a Caixa, as pessoas estão se expondo a risco, porque estão recebendo centenas, milhares de pessoas por dia e a gente sabe que quanto mais circulação, quanto mais aglomeração mais exposto ao risco de adoecer você está e sobre o ministro Geraldo se você me permite só uma parte uhum. um parêntese que mico terrível que ele passou ontem né? ele anunciou na véspera que iria antecipar a segunda parcela para esse percentual que já regularizou a situação e ontem o presidente desautorizou, né? Disse que não, não ele anunciou de... por conta própria e que não tem nada de antecipação.
5: E não tem mas dinheiro, Bolsonaro, mas, mas Bolsonaro não é besta não, ele foi alertado pelas órgãos de controle que ele não poderia fazer isso. Se ele fizesse isso seria uma pedalada. Daí ele ter que recuar. O único é que, que talvez tenha cometido um ato imprudente e anunciar algo que não podia anunciar.
3: Não combinou com ninguém, anunciou, foi isso?
5: Exato.
1: Maria Luísa, esse ruído todo é, da, é chuva na sua, na sua casa? Uhum. Pois é,
3: Geraldo. Eu estou você... perto da varanda e a chuva está torrencial.
1: Está entrando aqui um BG ótimo. Aqui, pra, pra inclusive, está
3: tá sol, viu, gente?
1: <risos> ah, é Vamos
3: todos para a praia. Você... Tem lugar aí, Mirela?
1: Que praia você está, Mar... é, Mirela?
4: <risos> Serra -ambi.
1: Ah, então tá longe. Maria Luísa, essa manchete que todos os jornais estão colocando, vem repercutindo desde ontem é aqui no Estado, Veja como ela choca. Dias piores estão por vir. E quem diz isso é o secretário de saúde da Prefeitura do Recife, médico competente, trabalhando muito aí, doutor Jair Socorreia. Dias piores virão.
3: É verdade. A gente não é nada que indique que a curva da doença esteja ou estabilizada ou descendo. Todas as indicações de que a gente ainda está no início do, de todo aquele que eles chamam de espiral, né? é aguardar. Ontem eu achei curioso o ministro da Saúde, o novo ministro né, que tomou posse há uma semana, o Taishi, ele fez uma declaração que me causou estranheza, ele disse, bom, se a curva estiver crescendo, mais casos são esperados. Eu também achei bastante óbvio, mas é isso, a gente está num momento de incerteza. Nem o ministro consegue apontar um, um rumo ou uma, uma direção para onde a gente possa pensar em dias melhores. Mas a tendência, geral é que a gente, de fato, ainda vai ver o pior dessa pandemia à nossa volta.
1: Estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Vamos conversar um pouco com o doutor José Paulo sobre esse dia de hoje, que é um dia de muito tumultuado, esse tumulto está vindo desde a tarde de ontem, que é mais um tumulto. Uh, doutor Zé Paulo, a mancheta aqui, Bolsonaro, exonera diretor da Polícia Federal, empurra Moro para fora do governo. Claro que o senhor está sabendo de tudo que está acontecendo, mas eu lhe pergunto, o senhor já passou pelo Ministério da Justiça. É, é, as coisas sempre foram difíceis de resolver assim ou temos complicação demais nesses tempos?
0: Geraldo, bom dia a todos dia. Ah, Geraldo, a, a informação Essas coisas Respondendo primeiro a você Essas coisas não se transigem Há ah, valores, há princípios Não pode transigir Não pode transigir Agora, eu queria avançar Um pouquinho no que Você não perguntou Me, Meus amigos de Brasília Pessoas informadas O que dizem é o seguinte A a questão central é o inquérito da fake news. Está sob o Geraldo é e o dia da conspiração. Não tem como comprovar, mas só para animar o debate. Estaria quase concluído por uma equipe da Polícia Federal. E pediram, a, o FUNC se pede à Polícia Federal que mantenha essa equipe no caso da, desse domingo. No caso de domingo, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que a, essa, essa equipe da Polícia geral tinha chegado num dos filhos de Bolsonaro. Todo mundo sabe quem é. E a permanência da equipe significa um risco grande. Há um projeto que é de cassação do presidente. Aí você vai dizer, mas assume o vice. Já está sendo redigido uma, uma tec dizendo que a solução não é automática e assume o presidente da Câmara. Então, o que está em jogo no fundo é o poder. Então, eu até entendo o Bolsonaro quer evitar o risco de que essa, de que essa investigação continue, ele quer atrasar e ele precisa trocar essa equipe. E o Valência não troca. Então, essa é a questão central. Eu acho muito difícil que o Moro admita, admita que vá alguém para a Polícia Federal que não tenha a confiança dele. De forma que é, é, é um, é um mato sem cachorro. Porque
3: se ele
0: mantém, bota uma pessoa na confiança dele e essa pessoa mantém a equipe da investigação, não mudou nada. É, essas informações eu, eu confio nelas, Geraldo, mas, mas, mas sugiro que ninguém confie porque as especulações estão soltas em Brasília. Esse é é o problema. O problema é a manutenção ou não da. da a, 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 a manutenção ou não da equipe que investiga as fake news sobre o comando de Luiz Fux. Esse é é o problema,
1: Jamildo?
5: Ontem um dos jornalistas lá de Brasília Kennedy Alencar, ele soltou uma perua No meio de alguns tweets Ele dizendo que o pessoal ligado a Valesco Nessas investigações Disse a Moro que tais e tais empresários Citadores empresários nacionais é, gostam muito de fake news, ou seja, dando passo de quem são, na iniciativa privada, aquelas pessoas que estão tentando tumultuar o ambiente político e buscar AI-5, assim, fazer essa movimentação toda, e são as mesmas pessoas que estão também relacionadas com o inquérito da fake news, ou seja, o STF sabe quem é que está tentando promover uma bagunça no país, sabe quem são os políticos que estão tentando mover uma, uma a bagunça no país, e quando o se faz fechando, esse tipo de coisa tem que ser definido eu acho que é por aí
1: é, é... Oi, Sim. Oi, Naldo.
0: Não, não, eu acho que essa é uma questão complicada, porque o, 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 na verdade não é o SF que está investigando, é a equipe da polícia federal que investiga aparentemente eles já chegaram a algumas conclusões mas o relatório não foi apresentado
5: tem um... É esse aqui é o aberto. problema Não Tem foi um ainda presidente. O Alexandre de Moraes pedido do, foi nomeado pelo Dias Toffoli né? bem, bem anterior à CPI da Fake News E que chegou aos mesmos resultados é,
0: Mas aí, aí a questão central é que Se você troca essa equipe Vai começar uma do zero Em primeiro lugar ganha esse tempo E o risco dessa equipe não chegar à mesma conclusão Anterior, uhum. Não tem não está tudo claro, não tem. Não... Quer dizer, essa é a questão central, vai manter ou não vai? O... Na cabeça dele, que é uma cabeça de assim, um alucinado, está jogando Na própria sobrevivência. Agora, há, há um detalhe curioso vocês quem manda no casal é a mulher do corpo A mulher do é que é afilada. Então ontem houve o um movimento para botar. A mulher de novo, para dissuadi-lo a, a sair. E o Bolsonaro disse: com medo, não, be, não essa senhora não meio, não. <risos> o Bolsonaro é meio cabeça, o, o Moro é meio cabeça dura, entendeu, Geraldo? Sim. É meio cabeça dura. A mulher é que é a gênia. Então a mulher está fora disso. Eu não sei, os dois conversaram de noite, eu realmente não sei. Dependendo do temperamento. ele vai embora ou ele vai embora. Mas. A menos que ele obtenha a garantia de que vai indicar o novo, o novo diretor-chefe da Polícia Federal. Aí é uma
1: coisa a ver. Uhum. Mas poderia, poderia ser uma coisa combinada? Bolsonaro escolhe e diz: você diga, diga que foi você.
0: Ele não aceita, geral. Não ele aceita. Não, não. Porque essas coisas, geral, que não se podem aceitar. Geral, o deputado Luciano Bivar. Que era presidente do, é, do PSL, me contou como foi a conversa de Bolsonaro com, com o Moro. Moro. Nunca teve acerto prévio, nunca teve nada. O Moro chegou na casa de Bolsonaro e Bolsonaro falou 50 minutos. Se eu dou isso, eu dou aquilo e falou. Depois de 50 minutos, o Bolsonaro disse: Eu já estou ficando rouco não ouvi a sua voz. Abra a boca para favor, e o Mauro disse a ele, eu só tenho uma pergunta, uma única, eu estou no ministério e uma pessoa, alguma pessoa do governo diz, o senhor pare essa, essa investigação, nesse caso o que é que eu faço? Ele disse, o senhor fique tranquilo, não tem ninguém no governo que tenha coragem de lhe pedir isso, um único doido aqui sou eu. E eu lhe dou a minha palavra de honra que não vou, não vou pedir isso. Aí ele queria dizer, então eu aceito. Quer dizer, foi uma conversa de uma pergunta e uma resposta. Então, o Bolsonaro entrou com a, com a, com a certeza dada pelo presidente, tem uma razão para duvidar essa conversa. Até porque, na época, a Luciana era íntimo de Bolsonaro. Então, ele entrou com com a, com a garantia de que ninguém se meteria em investigação. Na hora que você pede para trocar a equipe que está investigando a fake skills, ele está tá rompendo
1: uma forma que a, a palavra de ontem foi dada antes. Pronto. Forma que eu acho que isso não era assim. Eu agradeço, Vamos doutor Zé Paulo. Aí. Eu agradeço que o senhor está num, num, num circuito aí, está, me parece que viajando, e a gente está é. tendo uma certa dificuldade de ouvir o melhor. Muito obrigado, porque a gente vai partir agora para o doutor Evandir Paiva, ele é presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Uh, estamos, doutor Evandir, nesse momento aqui complicado, querendo opiniões, e o senhor como presidente da Associação dos Delegados, eu lhe pergunto como é que está a repercussão do que está acontecendo na Polícia Federal? Bom dia a todos,
6: a repercussão é imensa, né? É, mas já era uma troca esperada desde o ano passado, quando o governo começou a afirmar que pretendia trocar o diretor-geral da polícia. Nós sabíamos que mais cedo, mais tarde disso ocorreria. É uma resiliência de um órgão que não tem autonomia, não tem sequer um mandato previsto para o seu diretor-geral. Há exemplo de várias polícias no mundo. O FBI, nos Estados Unidos, por exemplo, tem sempre teve um mandato para o seu diretor-geral. Infelizmente, a polícia brasileira, a polícia federal ainda não tem. É, fica a lição de que nós vamos para o quarto DG em três anos né, e que é necessária a aprovação de uma legislação
1: nesse Para conversar com o senhor, nós temos Jamildo Melo, nós temos Mirela Martins e temos Maria Luísa Borges. Mirela Martins, o delegado Evandir Paiva, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal.
4: É, bom dia, delegado. Eu gostaria de saber do seu sentimento. Como fica a autonomia da Polícia Federal depois dessa interferência? E outra pergunta, o ministro Sérgio Moro é campeão em popularidade e estampava o selo de combate contra a corrupção. Qual seria o nome ideal para substituí-lo caso ele vir a sair a partir dessas 11 horas, quando ele marcou a coletiva de imprensa?
6: Vamos lá, Eu vou começar pela última pergunta, sobre o ministro. Eu, nós não temos um nome ideal, é a escolha do ministro é uma escolha política, é uma escolha do presidente da República. É, o ministro o ministro Moro, por mais que seja um técnico com um histórico maravilhoso no trabalho que fez na Justiça Federal, a partir do momento em que ele aceitou ser o ministro da Justiça, ele se tornou um político. Então, a gente deixa para o mundo político a escolha do ministro. Nós nos preocupamos com a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado e não deveria estar numa situação como essa, uma situação de desproteção. Né? Como eu disse, quarto, quatro diretores em três anos. Não há órgão, não há empresa, não há instituição que consiga desenvolver seus trabalhos com tranquilidade, com tantas trocas no seu comando, sem a mínima previsão, sem a mínima institucionalidade. O novo diretor que vai ser nomeado o, nos próximos momentos, certamente não terá garantia de que ficará e poderá cair na próxima crise que vier pela frente. Então, é, essa é a nossa preocupação central.
1: A relação entre os senhores delegados e, e, e Sérgio Moro, elas foram arranhadas em algum momento ou ela vinha sendo muito boa?
6: Sendo uma relação boa, institucional. É, a, a Polícia Federal é, caminha lá com, com as suas investigações. O, o ministro só tem que fornecer os meios, garantir os meios. E isso vinha correndo uma relativa né, com um ou outro probleminha, mas com uma relativa regularidade. Então, não havia problemas de relacionamento com o ministro.
1: Maria Luiza Borges, eu queria saber
3: do, do amigo se ele teme pela investigação. É, que provavelmente foi o estopim de toda essa crise, que é essa sobre as fake news é, contra o Supremo? Não
6: temo por, por investigações. Eu temo, pela Polícia Federal, é, ficar sujeito a esse tipo de especulação quase que diuturnamente. A Polícia Federal tem uma um reconhecimento da sociedade muito grande, mas a cada momento de uma troca, a dúvidas que são lançadas, se a se a polícia continuará fazendo suas investigações sem nenhum tipo de intervenção, todo esse tipo de especulação prejudica a imagem da polícia, prejudica a regularidade dos, dos trabalhos da Polícia Federal e isso é o que mais nos preocupa. Enquanto nós não tivermos a aprova, aprovação no Congresso Nacional do mandato de diretor geral e uma grau de autonomia para essa gestão, nós passaremos por momentos como esse e por todo tipo de narrativa nesse sentido, né? Ninguém pode é, afastar a narrativa de uma tentativa de, de, de alteração de investigação, mas também ninguém consegue afirmar. Nós, da, da, os delegados, ficaremos é, atentos para qualquer movimentação que seja fora do, do republicanismo e técnica
1: da investigação.
5: Jamildo Melo. É, bom dia, delegado. Se fala aí de um nome ligado a Ibanez, que é secretário lá de segurança do DF, e também se fala de um nome da ABIN ligado à família para o comando da, da PF, caso haja essa substituição aí. Se não vier um nome técnico, indicado por Moura, obviamente, né, em um eventual acordo com o governo, a pergunta é, nessas duas primeiras situações e que se vê claramente que há uma composição política a partir do, dos interesses da família ou do presidente, como é que ficaria o comportamento da Polícia Federal? Como é que ficaria a imagem pública? Você acha que a, haveria uma deterioração grande no sentido de que fica patente o, o, o uso, o, a, uma tentativa de adestrar a Polícia Federal? Sabe, o, todas as, como
6: nós não temos as proteções... Né, na legislação Toda vez que se troca um diretor-geral É natural que esse diretor-geral seja De escolha do presidente da república Vamos tirar, imaginar que não seja o doutor moro Com toda a sua popularidade Com toda a sua credibilidade fosse um outro ministro né, teria Era natural que fosse uma escolha política Desse ministro ou do presidente da república E nós sempre passamos por essas desconfianças né? Porque não temos a proteção Enquanto não tivermos, vamos passar por isso o que como como combatemos essas preocupações nós temos uma cultura institucional muito forte nós mantemos uma tentamos manter uma neutralidade político-partidária interna muito grande bem afastada das nossas investigações qualquer movimentação que nós entendamos que está querendo estão querendo intervir investigações nós iremos a público denunciar
1: presidente de Paiva, a gente lhe agradece a gente sabe que o senhor está num corre-corre enorme no dia de hoje muito obrigado e a gente espera contar com o senhor outras vezes, está certo? À disposição, eu que agradeço. Ouvimos o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Mais um remédio vai surgir agora. para, Por exemplo, o tal do Anílides já não tem mais nas farmácias. O pessoal está comprando tudo. Agora tem uma manchete aqui que diz, Contrariando a medicina, Donald Trump sugere que injeção de desinfetante pode tratar coronavírus. Já pensou, rapaz?
3: Hum, eu não queria arriscar esse não, Geraldo, se você me permite tomar desinfetante na veia. Está é, parecendo uma piada que eu vi na internet, que o cara está dizendo, se todo mundo sabe que água e sabão mata esse danado, por que não faz uma vacina com água e sabão? Enfim, é mais ou menos isso. Mas dentro dessa linha tem uma notícia bem importante de ontem, que eu acho que você deve ter ter visto que você é uma pessoa que acompanha esse noticiário. Da Alemanha. O, Conselho, não, o Conselho Federal de Medicina, ele liberou os médicos para receitar a hidroxicloroquina, mesmo para pacientes que não estejam em estado grave. É uma decisão bem importante. O Conselho faz a ressalva de que não há comprovação científica de que o remédio é eficaz. Mas, diante da situação de pandemia e da falta de ensaios clínicos conclusivos, ele libera os médicos a receitarem. Agora, obviamente, com autorização do paciente, ou no caso do paciente que esteja em estado muito grave, autorização da família. Isso é uma, uma, um passo importante, porque muito provavelmente vai aumentar muito o número de pessoas que estão sendo submetidas ao tratamento com hidro hidroxicloroquina e, com certeza, isso vai ajudar na tomada de decisão mais para frente. Finalmente, tirar a dúvida qual é a dose ideal, qual é a dose que não é danosa, que, pelo que eu entendi, o principal problema da hidroxicloroquina é que, em alguns pacientes, ela provoca problemas no coração. Então, provavelmente, um médico não vai receitá-la para alguém que tenha um, um passado de doença cardíaca.
1: Oi, é, Jamil
5: Está se falando no Remdesivir, um remédio que já é usado na, foi usado na epidemia de ebola disse que fizeram um estudo lá nos Estados Unidos cento, 125 doentes e muitos tiveram a febre diminuída rapidamente, alguns saíram dos ventiladores no dia seguinte e obviamente alguns morreram também é, tem mais de 70 vacinas sendo desenvolvidas em todo o mundo. Esse, esse material repercutiu ontem nos Estados Unidos.
1: Tem inclusive um, um, uma vacina que está avançando muito na Alemanha e a China está falando de uma vacina que já está sendo testada em macacos. Parece até que essa solução existe. Eu... Oi. Eu vi
4: esse estudo ontem publicado no Estadão que é cientistas chineses né, relataram ter conseguido proteger um grupo de macacos, ratos e camundongos da infecção do novo coronavírus numa vacina experimental. Foi publicado no artigo científico, mas ainda não foi revisado por outros artigos é, acadêmicos. Quem está na frente dessa pesquisa é uma farmacêutica ch chinesa e ela trabalhou na vacina contra a SARS em 2003. Então, é, tem também esse caso da Alemanha, tem também em Oxford, na, na, no Reino Unido, com é, tentativas de achar essa vacina o mais cedo possível.
1: Além de uma de Israel, que alguns dizem até que já já ela sai, mas quando a gente fala de Israel, o pessoal não confirma em definitivo, mas que eles estão bem avançados e estão. Vamos torcer é. por isso. Agora eu lhe pergunto, é. uh, mirela já estamos... Pertinho de ir embora, eu lhe pergunto, é live demais. Você sugeria alguma para quem está descansando em casa hoje?
4: É live demais. Inclusive, o, o rei Roberto Carlos já anunciou que vai ter a sua segunda live no Dia das Mães. Eu já adianto. É, nessa sexta-feira, tem ex-titãs é, Paulo Miklos, a partir das 19h, no, no Facebook. E amanhã, no sábado... É, tem, a partir de 5 horas da tarde, tá, Belmarques que é o baiano. Tem Ivete Sangalo, que eu acho que a grande expectativa de Ivete Sangalo é a partir das 22 horas. Quem quiser o esquenta, tem Marcelo Falcão, ex-rapa, também no sábado, a partir das 18 horas.
1: E tem Paula Fernandes, que há, há, há muito tempo não está aparecendo. Ela é boa, inclusive, tocando viola. É um, acho que é solo. Deve ser bem interessante também Paula Fernandes, que há, há algum tempo a gente não escuta, né?
4: Isso, tem mais de 20 lives programadas para esse final de semana. Também tem aquele Melling, que é uma banda bem, que faz muito sucesso. Lá no Social 1, a gente tem... Todo dia a gente está atualizando em, é, com a hashtag Fica em Casa, as lives do final de semana. E lembrando que a TV JC as pessoas também podem acompanhar as lives na TV JC tanto ao vivo... Como não dá para ver todas ao mesmo tempo, porque algumas batem o horário, então você pode rever também na TVJC. E
1: sem, sem contar com as periféricas, né? Porque você, se, qualquer cidade do interior que você ligar, tem alguém fazendo uma live nesse momento. Então, o mercado de live dessa vez pipocou que não. Acho que veio para ficar, né? Jamil está querendo. Há
4: um movimento interessante. Oi.
1: Não, parece que a Jamil quer dizer alguma coisa.
5: Eu queria complementar. Se for possível, ainda tiver tempo, mais não mais sobre já... lives. Sim. Olha, um link com a realidade local e essa crise aí de Moro. O partido Podemos, nacionalmente, tem feito vários acenos para tentar capturar a figura do Moro, tentar apresentá-lo como um candidato em 22. No plano local, o pessoal ligado a Patrícia Domingos está torcendo, assim, de forma bastante... É, é fusiva para que o Moro saia. A lógica deles é que, saindo do governo, podendo se apresentar como candidato, ou possível candidato 22, ele possa se engajar em campanhas ah, municipais, já que, sendo candidato a presidente, ele teria que ter aliados. Essa é uma aposta, o né? um sonho com esse cenário em que Moro poderia se engajar. E, do outro lado, os adversários dela também estão batendo. Não por acaso, gente ligada aos bolsonaristas, né? Do, Soltaram vídeos na, no WhatsApp, eu recebi alguns deles, em que ela é atacada porque não está trabalhando na, no coronavírus, não está cu, cuidando das suas funções, re, sendo reclamada aí pelo flanco da segurança pública. Uh, isso partiu de bolsonaristas e é interessante, nesse momento em que há esse atrito nacional, você veja que, ma, mais ou menos, bem ou mal, esse mesmo essa mesma confusão que acontece lá em cima acaba se reproduzindo nos estados.
1: Bom, Maria Luísa, o que se diz é que a partir de agora vai começar, e já estamos recebendo algumas coisas aqui, a campanha da desconstrução de Sérgio Moro. Será possível isso?
3: Eu acredito que vai acontecer, sim. Você hoje tem linhas muito distintas do, do, dentro do governo, o Jameiro até abordou isso, você tem os bolsonaristas e os moristas. Uma vez Moro fora, com toda certeza... Essa estrutura bolsonarista vai ser usada contra ele. Se você me permite só olhar um pouco para frente, eu temo a partir de agora pela situação de Paulo Guedes. A gente já teve essa semana um anúncio de uma espécie de PAC que foi lançado pela ala militar do governo, sem a presença de Guedes. E segundo o senhor.
1: Estão chamando esse PAC de Dilma 3.
3: Tu já pensou Imagine. É mais ou menos isso Então você imagina que é alguém Que vive brigando Pela questão fiscal Pela responsabilidade dos entes públicos De repente Vê anunciado um plano Que realmente é extremamente ousado Mas que lembra muito Realmente o PAC do, do, Da época de Dilma Rousseff então diz que houve muito estresse nos bastidores ele foi colocado completamente à margem de toda essa estruturação e ele é o titular ele já foi chamado de posto Ipiranga, né? todo mundo está lembrado então depois da crise do Moro depois da crise do Mandetta eu temo muito que a gente vai enfrentar uma crise com Paulo Guedes
1: Nossa Senhora, a informação que temos aqui é que a chuva continua na cidade, em alguns lugares você já não consegue transitar. Parou aí, Maria Luísa? Você estava numa, numa chuva aqui grande. Aqui
3: parou, mas aqui estava parecendo um inferno, que era chuva e uma britadeira aqui na, na porta, que eu não sei o que era isso. Uma confusão. Tava, eu tava sem... Ba... Tirei até o um som do, do timeline para você poder trabalhar sem, sem interferência. Voltou a britadeira.
1: Uhum. Então, Feral. a chuva. Já, diversas ruas alagadas, Caxangá com dificuldade de passar, Rua Amélia, Fecha, Jamildo.
5: É, você falava aí da satanização Possível satanização de Moro uh, Algum colunista nacional disse Em breve vão chamá-lo de comunista E isso vai ser divertido Ver ele apresentado como comunista Mas ontem, tecnicamente A gente tem é, uma parceria bacana Com o Manuel Fernandes, jornalista pernambucano Que trabalha em São Paulo Que é uma empresa que faz auditagem de redes sociais Então ele mandou um informe falando Do seguinte ponto Onde estão os aliados de Sérgio Moro? Ele tem 5,3 milhões de fãs no Twitter. É o ministro mais popular do governo Bolsonaro depois da demissão de Mandetta. E no entanto, ontem não houve nenhuma defesa, ou uma defesa muito tímida. Fizeram algumas hashtags como Fica Moro, Moro Fica, Moro 2022" e tinha apenas 34 mil postos nessa rede social para fazer a defesa dele. É duas vezes e meia menor do que aconteceu com o Mandetta. Ou as pessoas não estavam acreditando que ele pudesse sair do governo, ou realmente é, já começa aquela parte bolsonarista, dizem que há muitos robôs, freando uma reação negativa contra, contra Bolsonaro. Né? Tudo isso a gente vai ver nas próximas horas. Eu,
1: eu vi inclusive de bolsonaristas aqui ferrenhos uh, pelo Zap, o, o, alguns, ontem, na tarde de ontem muito preocupados e, e, e dizendo que estavam tentando de qualquer jeito uh, uh, agilizar o, su, o Twitter para Bolsonaro pedindo para o Sérgio Moro eu, Isso. eu, eu acho eu, eu, eu vi de, de gente aqui muito ligada a Bolsonaro aqui do Recife, então vamos embora, tá certo? vamos, terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo